0: Bonjour et bienvenue sur le plateau des Changemakers, l'interview des personnalités qui transforment le monde du travail. Et aujourd'hui, bah, je suis ravie d'être en compagnie de Clara Mollet. Bienvenue. Euh, et on va parler d'un sujet bah, qui me parle particulièrement, les femmes dans le business, puisque tu as un podcast et écrit un livre, d'ailleurs, qui s'appelle « Les règles du jeu ouais. », qui est issu du podcast, dans lequel eh bien tu viens donner tous les tips pro aux femmes pour réussir, finalement, euh, leur vie professionnelle, leur projet euh, et s'épanouir dans le business. Et donc bah du coup c'est une première question est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur pourquoi ce podcast comment tu l'as créé aujourd'hui qu'est-ce que ça représente euh,
1: voilà, est-ce que tu peux nous, nous parler de, de ce projet bah oui avec plaisir bonjour Julie je suis ravie d'être là euh, alors les règles du jeu effectivement c'est d'abord un podcast qui a un peu plus de trois ans maintenant qui est en fait le fruit de mon expérience personnelle, avant tout. Moi, j'ai commencé ma vie professionnelle comme trader en Amérique du Sud, donc dans un monde où j'étais la seule femme, et ça m'a appris en version accélérée et intensive énormément de <rire> choses sur ce que ça voulait dire que d'être une femme au travail, en fait. Moi, j'ai un peu réalisé à ce moment-là qu'être une femme au travail, c'était une vraie variable de l'équation, ce que j'avais pas forcément compris avant. Euh, avec laquelle j'allais vraiment devoir compter. Donc en fait, le, le, les règles du jeu avant tout, c'est euh, donc c'est dix épisodes d'environ cinq minutes. Donc c'est super euh, facile et, et euh, ça a été pensé aussi pour euh, pouvoir être écouté de manière d'un seul coup, euh, de manière vraiment euh, facile et fluide et qui vient d'une expérience de terrain euh, où moi j'ai expérimenté les freins extérieur on peut rencontrer dans le monde du travail, donc le fait de, que les gens autour de nous peuvent poser un certain regard sur notre travail, sur notre parole, sur notre tenue vestimentaire ou sur notre attitude parce qu'on est une femme et les freins intérieurs qu'on peut rencontrer aussi, des inhibitions dont on n'avait pas forcément conscience avant de commencer à travailler, des difficultés à se mettre en avant, des difficultés à s'exprimer, un sentiment de déloyauté quand il s'agit de faire valoir ce qu'on fait, etc., qui sont peut-être encore plus... Dans mon cas, en tout cas, des, des, une surprise encore plus grande que les freins extérieurs que j'ai pu rencontrer Parce qu'en fait, finalement, la prise de conscience qu'on peut être soi-même sa propre ennemie au travail, c'est quand même une prise de conscience assez euh, brutale. Mmh. Et pour moi, ça a été une vraie euh, surprise. Et en fait, ce que j'ai essayé de faire avec ce podcast, c'est vraiment de bâtir une espèce de, de pont entre les discours autour de l'égalité, la prise de conscience un peu générale maintenant d'ailleurs, ce qui est une très bonne chose, qui a des inégalités à combattre et à dépasser, et sa propre réalité. C'est-à-dire que bien souvent, je trouve que quand on tombe sur des contenus liés à l'égalité au travail, etc., euh, on a de l'inspiration, on reçoit des shots d'optimisme, de, on se dit... Déjà, on a un sentiment d'appartenance, on prend conscience que le problème est de grande ampleur, donc on... C'est pas isolé, c'est pas nous... Euh... Exactement, c'est vraiment... Ça nous dépasse, donc c'est aussi assez rassurant. Mais une fois qu'on a refermé le livre ou qu'on a fini la vidéo ou je sais pas quoi... On retourne à sa place, à son travail, et en fait, notre réalité n'a pas changé. Comment on fait pour passer de Sheryl Sandberg dans LinkedIn à moi, en fait, ma réalité Mon ordinateur, mon téléphone, mes collègues, mon chef, etc. Et c'est un peu ça que moi, j'ai essayé de faire avec les règles du jeu, c'est de passer de l'inspiration à, à la mise en action euh, pour vraiment transformer la réalité des femmes au quotidien. Donc finalement,
0: tu donnes des tips très concrets qui vont les aider, qu'elles vont pouvoir mettre en application. Oui. Euh, on a beaucoup de femmes dans la communauté. On a des freelances, on a des clients, donc des salariés. Euh, je pense qu'elles aimeraient, euh, en t'écoutant, avoir un aperçu. Est-ce que tu as envie de leur partager, euh, là, sur le plateau, un type sous deux euh, qu'elles pourraient euh, bah, mettre en action tout de
1: suite Oui. Euh, bien sûr. Alors, ce que je voudrais juste dire en préambule, c'est que rien de tout cela n'est simple ni facile. Euh la raison pour laquelle les femmes se heurtent encore et toujours au syndrome de l'imposteur, par exemple, au syndrome de la bonne élève, pour citer les deux plus connus, euh, euh, malgré le fait qu'on les ait identifiés depuis si longtemps, malgré le fait que beaucoup de femmes arrivent à les identifier en live dans leur vraie vie en se disant « Ah, là, c'est le syndrome de l'imposteur qui parle, etc. » Pour autant, c'est quand même très difficile de s'en défaire. Mmh. Et la raison pour laquelle c'est très difficile de s'en défaire, c'est que finalement, quand on est une femme, euh, dire « je euh, »,« je veux plus d'argent »,« je veux telle opportunité »,« je vaux », ou alors dire « non », ce qui est une autre manière de dire « je oui. », ça revient toujours à, dé... à transgresser quelque chose. C'est toujours une forme de transgression. Ça revient toujours à désobéir à quelqu'un, quelque part. Et finalement, personne n'est à l'aise dans ce rôle-là. C'est-à-dire que la transgression... C'est très difficile, c'est contraire à nos, à, nos, à nos instincts primaires, à mon avis, en tant qu'être humain, de s'affranchir du groupe, de prendre le risque du rejet de l'autre, de prendre le risque d'un refus de sa hiérarchie ou de la moquerie ou du ridicule, etc. Tout ça, c'est des risques euh, qu'on a plus ou moins euh, consciemment formulés dans nos têtes, mais qui font que, même si on sait ce qu'il faudrait faire, ça reste difficile de passer à l'action. Donc, je voulais juste le dire en crambule, mmh. parce que parfois, quand on reçoit des conseils, etc., on se dit bon, ça a l'air simple sur le papier, et puis quand je suis confrontée à la réalité de la situation, c'est beaucoup plus difficile. C'est normal, en fait. Il y a une forme de prix à payer. Là, si il y a une différence entre les femmes et les hommes, tu penses par rapport à ça Bah oui. D'ailleurs, ça a été un mmh. peu prouvé scientifiquement. Tous les travaux qui ont été menés autour des biais de genre mmh. le prouvent les biais de genre, c'est ni plus ni moins que prendre exactement la même attitude, dans le même contexte, euh, toute chose étant égale par ailleurs, par un homme et par une femme, une attitude un peu assertive, ou une négociation de salaire d'ailleurs, mmh. euh, et le fait que l'environnement le perçoive, dans la majorité des cas, positivement quand c'est un homme, négativement quand c'est mmh. une femme. Euh, ça, ça prouve bien qu'il y a une forme de transgression supplémentaire, de, de, de... ça dérange davantage quand ces choses-là viennent des femmes, par rapport aux hommes. Et c'est pas du tout pour victimiser les femmes ou quoi que ce soit, je dis ça, c'est parce que inconsciemment on le sait, ça. Et d'ailleurs, ce qui est très intéressant, c'est que, par exemple, quand on parle de la question de la négociation de salaire, il y a eu un débat, euh, qui est toujours en cours d'ailleurs, sur, ah, il y a une, une inégalité parce que les femmes demandent moins, et il y en a d'autres qui disaient, non, les femmes demandent, mais elles obtiennent moins. Mmh. Et en fait, les deux sont vrais. C'est-à-dire qu'il y a autant de femmes qui s'autocensurent en se disant si je vais demander cette augmentation de salaire, elle sera ou dans le cas de freelance par exemple, si je vais négocier mes tarifs auprès d'un client, ce sera perçu négativement. Et il y a autant de femmes qui y vont, mais qui reçoivent une réaction négative mmh. parce que une, une demande d'augmentation ou de négociation de salaire, c'est perçu plus négativement quand c'est une femme qui le fait. Et les deux sont vrais. Donc en fait, hélas, oui, il y a quand même une vraie, un vrai biais cognitif dont les femmes et les hommes sont victimes d'ailleurs, mmh. c'est pas que, que les hommes, qui expliquent aussi pourquoi c'est si difficile. Donc pour revenir à la question de départ, euh, des conseils concrets, oui, en fait, tout le, le travail des règles du jeu, c'est de regarder la plus petite échelle d'action possible pour commencer par la plus facile d'accès. Mm. Finalement, plus on zoome sur notre vie quotidienne au travail et plus on s'aperçoit qu'on a des moyens d'agir et plus aussi on dédramatise ce que veut dire, euh, par exemple, si je prends l'exemple de promouvoir son travail, qu'est-ce que ça veut dire vraiment de promouvoir son travail Quand on s'arrête à l'expression, on a l'impression que c'est quelque chose d'énorme. Mm. Promouvoir son travail, on a l'impression qu'il faut attendre d'avoir un travail parfait, que ça se joue une fois par an pendant les entretiens de fin d'année, qu'il faut briller absolument, montrer qu'on est la meilleur, sinon tout est raté, il faut tout recommencer l'année d'après. Alors évidemment, quand on voit les choses comme ça... On se met une grosse pression. On se met une pression énorme, c'est hyper inhibant, mmh. et c'est la meilleure moyen de, de... soit de, de pas y foirer, aller, soit de, de foirer. pas y aller, oui, exactement. exactement. Donc en fait, euh, ce que je dis par exemple dans les règles du jeu, c'est dire que promouvoir son travail, en fait, c'est pas ça du tout. C'est des toutes petites choses un peu tout le temps. Par exemple, euh, poser des questions aux gens avec qui on travaille, à notre chef, en rapport avec ce sur quoi on travaille. Par exemple, rendre compte régulièrement de ce qu'on fait de manière informelle, aller passer une tête dans le bureau de son boss ou passer un coup de fil à son client en fonction des relations qu'on a avec son environnement de travail, freelance, etc., indépendant, pour rendre compte régulièrement un peu de ce qu'on fait. Faire part de ses difficultés, c'est aussi une manière... En fait, promouvoir son travail, c'est rester dans le paysage mental des gens. Mmh. C'est pas briller, nécessairement, même si, évidemment, le but secondaire et ultime, c'est ça. Le premier but, c'est d'être identifié pour ce qu'on fait. C'est que quand Tout les ta gens... Ton curiosité, ton adaptabilité, comme tu disais... Exactement. Avec des questions... Euh... Exactement. Être présent, en fait, dans le paysage mental des autres parce qu'il faut bien avoir conscience, évidemment, que les autres ont aussi leur propre agenda leur propre vie à gérer, leurs propres mmh. contraintes, leurs propres hiérarchies, leurs propres clients difficiles, leurs propres contrepartie à gérer, leurs propres conflits interpersonnels au travail, que sais-je. Donc en fait, c'est une manière aussi de leur faciliter la tâche que d'aller vers eux, sans attendre qu'ils viennent vers nous, et de leur, euh, un peu tout au long de l'année, par exemple, euh, de leur semer comme ça des espèces de toutes petites euh, de tout petits cailloux qui leur rappellent ce sur quoi on travaille, pour que, mmh. quand ils pensent à Julie, ah bah ben Julie, c'est euh, mmh. tel dossier, c'est tel achievement, c'est telle chose, etc. Donc, encore une fois, poser des questions, c'est tout petit. Rendre compte de manière informelle de ce qu'on fait. C'est tout petit. Partager des informations aussi. Mmh. Par exemple, vous tombez sur j'ai n'importe quoi, un article intéressant sur les concurrents, sur les concurrents, sur, un... sur, les concurrents, Et sur ça, ce sur alors, quoi ouais. vous travaillez, etc. Vous le partagez. Et ben, tout ça en fait c'est des manières de promouvoir son travail. Et là, on se rend compte qu'en fait derrière la formule se cache une réalité extrêmement facile d'accès en fait. Oui, c'est assez facile à mettre en place. Ouais. Et tout le monde peut le faire parce qu'une ouais. autre, une autre, comment dire, une autre inhibition un peu euh, qui peut se mettre en place, qui qui, qui font partie un peu des excuses qu'on s'invente pour pas faire ce genre de choses, c'est de se dire que c'est réservé à certains. C'est de se dire que pour pouvoir promouvoir correctement son travail, il faut être à l'aise, extraverti, très sûr de soi, etc. Et en fait, moi, ce que j'essaie de, de faire sur ce travail un peu sémantique, c'est de dire, regardez, derrière cette expression se cache en fait une réalité qui est accessible vraiment à tous mmh. et à toutes, quoi. A besoin d'être quelqu'un de... C'est pas réservé à des élites, quoi, de promouvoir oui, son travail, de négocier, etc., etc. Oui, on n'est pas obligé d'attendre d'avoir
0: quelque chose à vendre aussi sur des résultats, un projet, comme tu le disais, on peut le faire au quotidien sur des choses simples, ouais. sans avoir à se vendre, mais à garder ce lien,
1: ce contact. Et exactement. Voilà. C'est plus une affaire, exactement, de créer un contact mmh. pour être clairement identifié dans l'esprit de l'autre. Exactement, et la promotion vient après. Et ça, c'est un peu plus
0: difficile en, en télétravail oui, euh, puisqu'on a moins ce lien humain où, euh, comme tu le disais, on peut passer la tête dans le bureau, euh, on peut euh, avoir des discussions informelles. Oui. On a beaucoup moins euh, dans un cadre de, de travail à distance.
1: Euh, tu penses qu'on peut adapter ça comment, par exemple Je pense qu'en fait, le principe reste le même. C'est-à-dire qu'en fait, le but du jeu, ça reste de créer une, une, un fil de communication un peu, un peu constant et léger, surtout euh, enlever du poids, quoi, parce que c'est dans notre intérêt et dans l'intérêt euh, de mm -hmm. la personne en face de nous. Alors C'est sûr qu'en télétravail, euh, le côté informel est, euh, est léger et est un petit peu entravé. Maintenant, euh, ça peut être simplement euh, d'envoyer des mails en disant euh, « Voilà où j'en suis euh, », de passer un coup de fil. Moi, je, je suis quand même encore assez adepte. Euh, oui. Je pense que ça reste la meilleure manière de faire, de passer un coup de fil à quelqu'un. De partager des informations mmh. par mail, c'est quand même aussi un moyen super efficace. Encore une fois, tu tombes sur un article, tu le partages à toute ton équipe en disant ben « voilà J'ai pensé que ça pouvait vous intéresser, je travaille là-dessus, ça m'a fait penser à ça. » Voilà, c'est tout, en fait. Ouais. Donc... Évidemment que le télétravail complexifie un peu la chose, mais comme dans tous les rapports humains au travail, finalement, il faut un peu. Et c'est vrai que le, 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 la, la technologie supplante un peu l'informalité des rapports humains dans le télétravail. Donc c'est sûr que voilà, quand on a quelque chose de vraiment précis à dire, je pense que le téléphone reste une bonne option. Oui, c'est vrai que voilà, la, le bon vieux coup de fil, bon coup
0: de fil <rire> à un ami, ouais, voilà, ça. ça marche toujours. <rire>
1: euh, bah,
0: du coup, tu oeuvres vraiment pour la parité au travers de ton podcast, qui a été donc au prix en livre, au travers aussi des, des conférences ou de l'accompagnement que tu, tu fais dans les entreprises. Mmh. Euh, tu tu m'avais parlé également de... Tu accompagnes les jeunes dans les écoles Ouais. Tu fais des interventions assez tôt. Finalement, c'est des réflexes qu'on peut, euh, qu peut avoir assez tôt. Euh, et puis, tu es allée un peu plus loin. Tu m'as raconté une petite anecdote avec Laetitia Vito, qu'on connaît bien dans nos interviews, ouais. euh, qui est experte, conférencière et auteure également sur les sujets Future of Work, où euh, vous avez euh, eu euh, une idée euh, assez euh,
1: audacieuse. Est-ce que tu peux me raconter cette anecdote Oui. En fait, avec Laetitia et quatre autres femmes, on a créé un collectif qui s'appelle femme et travail. En fait, on est on est toutes on travaille toutes sur ce thème et en fait ce qui est génial c'est qu'on a toutes des expériences, on a toutes été amenées à ces thèmes par des parcours complètement différents et puis en plus on a des domaines d'expertise vraiment différents, il y a une avocate, il y a une entrepreneure qui est spécialisée dans sur les questions de mode de garde, de la parentalité donc évidemment que ça touche aux femmes au travail mais c'est un prisme à part enfin voilà. Et en fait euh, on a eu l'idée, pendant la dernière campagne présidentielle, de bâtir, en fait, une espèce de programme en dix propositions pour atteindre l'égalité au travail en un mandat. Et en fait, on a publié cette tribune mmh. en ligne, et puis on a on en a fait une pétition qui a eu un certain écho, puisqu'on a eu presque 25 000 signatures en ah ouais. assez peu de temps. Et donc, le but, c'était, à l'époque, d'interpeller les candidats sur, sur ce thème qui est à la fois, en fait, le paradoxe et le, le risque, c'est que c'est un thème dont on parle beaucoup, les femmes en général, la place des femmes dans la société et les femmes au travail en particulier. Mais pour autant, les choses, même si elles bougent, même s'il y a un cadre législatif qui, qui s'étoffe, etc., les chiffres évoluent très lentement. C'est vrai. Et on a besoin, parce que des initiatives comme la mienne, comme tout le travail que fait mmh. Laetitia, etc., c'est fantastique, mais... On a besoin aussi d'une volonté politique pour faire passer les choses à une plus grande mmh. échelle. On a besoin vraiment que euh, on a besoin de moyens pour mmh. créer des, des, des structures de garde supplémentaires. On a besoin vraiment d'une un, vraie volonté politique pour faire progresser les choses de manière euh, significative. Et en fait, ce qui nous a sauté aux yeux, c'est que c'était tout à fait possible de le faire en un mandat, avec, certes, des moyens, puisqu'il faut mobiliser des moyens humains, financiers, etc., mais donc il faut qu'il y ait une vraie volonté, un vrai engagement de la part des pouvoirs publics là-dessus, mais c'est vraiment possible de le faire. Donc nous, on a, en mêlant un peu nos expertises, on a listé 10 propositions. C'est toujours en ligne, d'ailleurs. OK. Euh... On peut les retrouver où Alors, sur le site du collectif, qui s'appelle Famille Travail, okay. on peut les retrouver en ligne. La pétition s'appelle 10 propositions. L'article est toujours en ligne. 10 propositions pour atteindre l'égalité au travail en un mandat. Donc tout ça est encore en ligne, accessible un peu partout, je pense qu'on l'a toutes référencées sur nos sites respectifs aussi. Est-ce que ça a fait écho Vous avez eu un retour En fait, alors on a eu un retour, disons, d'estime de l'opinion, puisque vraiment, la pétition a pris assez vite. Hélas, on n'a pas eu de retour des candidats. Il aurait peut-être fallu qu'on ait... On n'a peut-être pas franchi la barre symbolique des... C'est pas fini. Non, c'est pas fini. C'est pas du tout fini. C'est sûr que nous, on avait surfé sur le calendrier électoral, mais c'est évidemment pas terminé. Mais c'est vrai que... Bon évidemment on est dans un contexte un peu compliqué, Il faut toujours, enfin les priorités sont tous discutent. Mais c'est vrai que ce qui est un tout petit peu gênant avec le thème des femmes au travail, etc., c'est qu'on a l'impression que c'est un thème auquel les pouvoirs publics s'intéressent quand elles peuvent se le permettre. C'est-à-dire quand il n'y a rien d'autre qu'elle estime mmh. plus urgent de faire. Et que dès qu'on repas bascule dans un contexte économique dégradé, des tensions diplomatiques, qui sont évidemment des vrais problèmes à gérer, ce, ça, ça repasse en dessous de la pile, mmh. ce thème, quand même. Donc, c'est aussi pour ça qu'on constate, de, depuis des siècles et des siècles, des avancées, des reculs, des avancées, des reculs, et qu'on a du mal à consolider les progrès. Mmh. Donc, moi, à titre personnel, c'est vrai que c'est ça qui me, qui me, qui me préoccupe, parce que euh, ça a été dit par nombre de femmes très brillantes au fil des siècles. C'est vrai que c'est oui, la thématique n'est pas nouvelle. Euh, la thématique n'est pas et nouvelle. Comme dit, les progrès sont encore très faibles. Ouais, et fragile, en fait. Mmh, et fragile, fragile oui, il y a des l'a prouvé, Oui, ouais. C'est très, très rapide, en fait. Et le risque aussi euh, d'avoir de, de, autant d'intérêts médiatiques autour de ce thème, c'est que ça peut lasser aussi. Le problème, c'est qu'il y a aussi des fenêtres, je pense. Là, le fruit est mûr, je pense, du point de vue de l'opinion, etc. Mmh. Le timing est parfait. Moi, je trouve ça génial d'être engagé sur ces questions en ce moment. C'est sûrement plus facile. On a peut-être plus d'espace, d'occasion de s'exprimer sur ce sujet euh, qu'il y a 50, 100 ans, etc. Euh, mais il n'empêche que si cette fenêtre-là se referme sans qu'on on soit parvenu à vraiment mettre en place de manière consolidée, solide, des vraies choses qui garantissent, en fait, qui rendent pérennes les progrès euh, euh, en matière d'égalité euh, dans tous les domaines, mais en, en particulier dans le monde du travail, eh ben la fenêtre peut se refermer euh, comme, et, 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 et engloutir tous les efforts qui auront été faits, parce qu'en fait, il peut y avoir un phénomène de lassitude aussi. Mmh au bout d'un moment. Oui, tout à fait.
0: Donc, le risque est grand. Euh, tu oeuvres à différents, euh, di à différents niveaux, donc école, entreprise, mm. podcast et, et, et livre, mm. pour toutes les personnes qui nous écoutent, et du coup, j'ai envie de dire pour les hommes aussi, parce que c'est des sujets du coup, qui les on concernent. On en a besoin, oui. Exactement, on a vraiment besoin d'eux dans, ouais. dans ce combat. Euh, où est-ce que tu peux les inviter à écouter ton, ton podcast Quels sont les, les bons contacts que tu peux nous partager pour terminer
1: cette interview Eh bien, un peu partout... Euh... Sur toutes les plateformes, les règles du jeu c'est disponible partout. Le livre est disponible partout, c'est très facile de trouver sur les réseaux sociaux, Instagram, LinkedIn, classique. Le podcast a été traduit là en début d'année en anglais, donc je... il commence Génial. un peu à. Ouais, ça c'est super. Donc ça commence un peu aussi à à conquérir d'autres publics et d'autres cultures. D'autres cultures, ouais, ouais. des pays dans lesquels c'est peut-être un peu différent. Exactement. C'était d'ailleurs un peu ma curiosité en le traduisant en anglais de savoir si ça allait résonner mmh. dans d'autres cultures parce que les enjeux sont pas les mêmes, les systèmes scolaires sont pas les mêmes, donc on n'est pas formaté de la même façon, etc. Pour l'instant, ça prend, donc c'est mmh. c'est vraiment intéressant à voir. Et puis, aurait plein de projets en cours, etc. Donc, je, enfin, je communique sur les réseaux et, et sur mon site, donc pour les gens qui sont intéressés, c'est facile à trouver.
0: Eh ben, merci beaucoup, Clara. Merci. Et puis, bah, pour tous ceux qui nous écoutent, euh, bah, vous pouvez retrouver cette interview ainsi que d'autres également sur toutes les plateformes de podcast, sur YouTube et sur notre site web freelance.com. Eh ben, merci, à bientôt.
1: Merci beaucoup, à bientôt.